0: Ah, los inicios del 2020. Sin duda, tiempos muy distintos. Cuando los mayores furores eran una tercera guerra mundial que nunca ocurrió, la última temporada de Clone Wars y memes de cierta enfermedad de China. Huh, me pregunto qué sucedió con eso. Pero junto con eso, tuvimos brevemente en tendencia una imagen viral de Harry Potter en pijamas con armas atornilladas a sus brazos. Sí, vamos a hablar de Guns kimbo Ahora, se preguntarán por qué decidí cubrir esta película justo ahora, quizás fue porque me tomó mucho tiempo analizarla detallada y minuciosamente, deconstruyendo su realización parte por parte, o simplemente porque la vi recién ahora. Sí, vamos con eso. Esta película fue dirigida y escrita por Jason Lee Howden, y está protagonizada por Daniel Radcliffe, Samara Weaving y Natasha Liu Bordizo. Y creo que puedo catalogar esta película como limbo cinematográfico, debido a que, a pesar de que se logró estrenar brevemente en los Estados Unidos en febrero, planes para distribuirla mundialmente en los cines se cancelaron por... razones de las que me imagino que están muy conscientes. Sí se estrenó en formatos digitales en mayo, pero de forma muy limitada, y ningún servicio de streaming relativamente conocido la tiene. Ups. Por ende, esta película fue rápidamente olvidada. No creo que hubiera hecho mucho dinero en cines, pero de este hecho definitivamente selló su destino. Con eso dicho, ¿miréis ese olvido o nos encontramos con una gema oculta? Bueno, empecemos brevemente con la sinopsis. un futuro cercano alternativo. Una organización llamada Schism streamea peleas a muerte organizadas entre criminales y psicópatas. Estas son muy populares y son tendencias en redes sociales. En el medio tenemos a Miles Harris, un programador común y corriente que, debido a su tendencia no muy inteligente de trolear a Trolls, entre comillas, es secuestrado por la organización, le clavan dos revólvers, uno por cada brazo y es forzado a entrar a una pelea a muerte contra una de las luchadoras más letales, Nix. Queda bastante claro que, salvo el concepto de una organización arreglando matanzas en línea para el entretenimiento de las masas, la trama no es tremendamente original o compleja. No difiere mucho de películas como Kick-Ass o incluso más American Ultra. Admito que el filme hace cierto comentario en la necesidad de la humanidad de ver constantemente violencia y matanzas, por tan morboso que suena admitirlo, pero sigue concentrándose más en sus personajes que narrativa, o en este caso, personaje. Lo entretenido de Miles es el hecho de que no es un John Wick 2.0 necesariamente, es vegetariano, pacifista y su mayores actos de violencia provienen de discusiones en redes sociales, así que, lógicamente, al enfrentarse con esta situación, Corre como un completo cobarde. Esto fue visto como decepcionante para algunos que buscaban un badass del actor de Harry Potter, pero yo lo encuentro refrescante y hasta algo realista, dejando de lado los típicos tropos de películas de acción, claro aunque el último acto es cuando tengo algunos problemas. Sin decir spoilers, diré que la película, ante la necesidad de terminar de forma explosiva, lanza al prota mayores escenas de acción, al riesgo de que no tenga sentido que haya ganado tanta habilidad con las armas en poco tiempo. Afortunadamente no dura mucho, pero sí se presenta. El resto del reparto lamentablemente no sorprende. Nick sí me terminó gustando y tiene algunas líneas entretenidas, pero el antagonista principal y organizador del schism, Rictor, más allá de los conceptos detrás de él, falla en sorprender como villano. Lo mismo con la exnovia de Miles, Nova, que es el típico tropo de damisela en peligro sin nada destacable. El guión a veces tampoco ayuda mucho, la historia está decentemente contada, pero los diálogos están repletos de puteadas típicas y mucho uso del pack, por ejemplo. Comprendo que situaciones como estas dentro de la película daría lugar a un lenguaje lejos de ser limpio, pero a veces se sentía en el terreno de ecchi o comedia fallida. No arruina la película para mí, y para nada digo que esté mal de por sí, hay muy buenos ejemplos de esto, pero pudieron haber sacado como 15 de esas puteadas o fax y la verdad no me quitaría nada. Y hablando de esa comedia, es decente. Como dije, el sobreuso de tanta puteada se pone algo viejo, pero hay algunas líneas muy buenas, y la situación de Miles teniendo armas por manos da lugar a algunos momentos muy cómicos esperados. En lo que respecta a las actuaciones, Daniel Radcliffe hace un trabajo genial detrás del papel. Admito que se sintió muy raro escucharlo con acento americano luego de crecer tantos años con las películas de Harry Potter, pero le sale sorpresivamente natural y le queda bien el look de Nerque es forzado a salir a los tiros. Sí, eso existe. Lo hizo hace unos años Jesse Eisenberg. Miren Americano, Ultra está en Netflix, por favor, mírenla. Samara Win también es un trabajo tremendo. Realmente vende esa vibra loca pero perturbada a la vez. Ned Dennehy también hace lo mejor que puede con el guion dado, pero uno más que quiero destacar es uno muy secundario, que es Rhys Darby como Glen Shaming, que tiene una escena absolutamente fantástica con Radcliffe, que es excelente, la verdad es muy hilarante y me encantó. Hey, aquí have a vegetarian option, do you? So you don't believe in uh, violence or eating meat? I don't like uh, contributing to the, the suffering in the world, I guess. Well, that's a great philosophy, man. But most people in the world, they just eat whatever they can get. And it's one thing to say you can't face violence. But when it faces you, you better be ready. You a Citrus Hill fan? Who? When the shit goes down, you better be ready. You better be ready. El resto es competente, pero no mucho más. Pero esto es una película de acción, así que hablemos de ella. Konsa utiliza varios efectos visuales durante estos momentos, definitivamente inspirada en películas como la ya mencionada Kikas o Scott Peeling vs. The World le dan algo de color sin ser demasiado molestas. Esto se ve complementado por cortes rápidos y diversos ángulos cinematográficos. A pesar de que encontré algunos cortes muy repentinos, no fueron muy frecuentes y por lo general la acción fue fácil de digerir y comprender visualmente. Algo que también quiero mencionar es la banda sonora. Bueno, más o menos. Verán, el OST es compuesto por Ernest Rothhoff, quien hace un trabajo decente, incluso si su trabajo suena muy similar a lo encontrado en American Ultra, en tono y atmósfera. Pero Gonzo Kimbo también utiliza música licenciada de artistas como Iggy Pop, Stan Bush y Rick James. Y la banda de metal, Three Teeth, creó dos covers específicamente hechos para esta película de Pornum Blitz y You Spin round Like a Record. Ambas le dan mucha personalidad, y la segunda en particular simplemente me encanta como cover en general. Realmente les recomiendo escucharlas en Spotify. Y ahora es momento de aclarar el lado incómodo e infame de esta película, el director. Para los que no lo sepan, una editora del blog Much Ado About Cinema se metió en una controversia cuando se filtró un screenshot de ella usando la palabra con N. Cualquiera que sepa hablar inglés sabe a lo que me refiero. Debido a esto recibió muchas críticas y lamentablemente también amenazas y ciberbullying, lo cual la incitó a disculparse públicamente. Poco después el resto sabría que intentó suicidarse, pero afortunadamente no terminó sucediendo. El evento hizo que muchos que originalmente se fueron del blog debido a la controversia volvieran y se disculparan. Y luego tenemos a Jason Lee Howden que, para mantenerlo resumido, decidió básicamente parar el bullying... ...haciendo bullying, y atacó públicamente en Twitter a aquellos miembros del staff que se fueron... ...dando sus nombres de usuarios, efectivamente exponiéndolos a variadas formas de acoso y amenazas. Esto no paró acá, ya que acusaría a estos de ciberbullies y de asesinato intencionado. Entre esto y el hecho de que incluso usó la cuenta de Twitter de la película para decir estas cosas... Muchos críticos salieron para decir no criticar o cubrir con Saquimbo, como protesta a las acciones muy cuestionables y peligrosas del director y escritor en cuestión. Entiendo perfectamente de dónde vienen los críticos y periodistas acá, aunque con eso dicho personalmente yo diría que no hay una respuesta incorrecta a la hora de decir ver o consumir esta película no considero malas personas aquellas que quieran apoyar financieramente esta obra, pero comprendo perfectamente también aquellos que no puedan diferenciar al arte del artista acá solo quería mencionar eso pero con eso ya aclarado ¿Es con Kimbo una gema oculta? Eh, no lo diría. ¿Pero es mala? Eh. Admito que, como película, hay mejores del mismo género y tiene una decente cantidad de fallos que pueden evitar que algunos las disfruten. Pero sigue siendo bastante entretenida y con la carismática actuación de Radcliffe, la banda sonora energética, acción y comedia divertida, todo que se aburre mirándola. Konza Kimbo no es para nada esencial, pero sigue siendo ok en mis ojos. Me siento generoso hoy. Y hey, en estos momentos quizás una tonta película acción es lo que necesitemos. Uf. Pero con eso dicho, este fue todo por este episodio especial. Barra editorial, barra reseña individual de Consequimbo, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, como siempre, esto se sube a Anchor y después se distribuye a Apple Podcasts, Cool Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket y Radio Public. Y se subirá a YouTube, eventualmente. Y bueno, como siempre, si quieren estar pendientes de las últimas noticias de videojuegos pueden escucharnos en Les Rulos. Y bueno, y si quieren escuchar en discusiones prolongadas de películas entre yo y Federico Lante, mi co-conductor, lo pueden hacer escuchando los episodios de Un Rulo Más. Muchas gracias, gente. Espero que lo hayan disfrutado y esperen, porque puede que haya más de esto. When you appear there's nothing left to do